0: こちらのチャンネルは、おうちコーヒーが好きな私、クーガ日常の中で感じたことなどをお届けする雑談ボイストログです。今日は293回目の収録です。はい、えー、それでは始めて参ります。コーヒーフリックスソリオキ、コーヒー好きの独り言です。えーっとですね、ちょっとあの最初のあの文句をですね、えー、変えてみました。うん、言いづらいですね。はい、もうなんかいつもの、えー、口調で、えー、もうなんかあの染みついちゃってるもんですからあのー、ちょっと変えただけでねあのうろたえてしまいますけれどもはい、まあしかし、えー、変化は全身、えー、ということでですねはい、えー、まっくりずに続けていきたいと思います。はい、えー、ということでまあコーヒーを、えー、一応ねおうちコーヒーを歌っておりますので、えー、今日もコーヒーを飲みながら。えー、お届けをしていきたいと思っておりますはい今日のコーヒーはこちらですねもう早速飲みながらお話をしていきたいと思いますうんおいしいえー、っとですねえー、今日飲んでいるコーヒーは、えー、初めて買いましたねえー、っと最近お気に入りの、えー、近所のスタバですねスターバックスで、えー、豆を買いましてえーとですねそちらのケニアという豆をね買ってそれをですねアイスにしていただいておりますはいうんこの夏にぴったりの爽やかな酸味といいますかねはいまたアイスが合いますよねうん美味しいえー、っとまああのあと半分冷蔵庫であの冷やしておりますので明日の朝ねまたキンキンに冷えた状態で、えー、飲めるかと思うとねちょっと楽しみですねえー、まあちょっとねあのコーヒー豆あの切れちゃったので、えー、どこか買うとこがないかなと思ってえー、試案してましたら。まあ、スターバックスが、あのー、頭に浮かんだもんだからですねそういえば豆売ってるなと思って、えー、買いに行ってきましたはいで、えー、実はあんまりあのよそのコーヒー豆を買うということに慣れていませんで、えー、と今まではですねだいたい 100g 単位で、えー、買ってたんですけど、えー、スターバックスではですね基本のあの容量が 250g でどうもお店には並んでたみたいで意外でしたねなんかねそんな普段使いでバンバン買っていく人がいるんだなぁとか思いながらね 250g 結構多いなぁと思ったりあの結構サクサク飲まないと鮮度が落ちちゃいますんでねいやいやちょっと意外でしたねはいまあこれもちょっとまあしっかりあのー美味しく大事にいいいたただきたいと思っています、はい。しかしやっぱりこのねブレンドとかもいくつかあったんですけどこのシングルシングルオリジンとか言ったりしますけどねはいこのケニアのお豆はとても美味しいですね初めてだったんであのどんな感じかもわかんないしあのエチオピアと。えー、ケニアでねちょっと迷ったんですけど、まあ、私の好みということでまあどっちも好きなんですけどね、まあ、その日の好みということで、えー、ケニアにしましたけれども、えー、前回はねあの別の豆、まあ、だったんですけどあのドリップのちょっとこうレポートみたいな感じでねお届けをポッドキャストしたところだったんですけど、えー、ちょっと最近調子がいいですねはいペーパードリップのねえー、なんか前回すごい美味しくて何かをこう掴んだ気がしたんですけどどうもねあれ、あのー、その後いろいろ考えたんですけど油温ですねお湯の温度っぽいなーっていうことにちょっと気がついてちょっとこうトゲトゲした酸味がねあのー、気になってたというかまあおしいんですけどそれがねなんかこうちょっとこううんんんだものがあるというんですかね何て言うんでしょうねよくわかんないですけどあんまなんか自分で言っててかっこよくもないですけども、はいまあ、とにかく、はい、やっぱりあのお湯の温度って結構やっぱ味に影響するんだなっていうことを改めて感じた次第ですねはいなんで、はい、この1週間ぐらいはなんかそういうのをもう気にしながら、はい、あんまりこう沸きたてカンカンのお湯じゃなくてちょっと湯温を調節しながらはいなんてことにもこう試みたりとかですねまあしてますかねなんかうまくまとまりませんけどはいまあそんな感じでねはいあのまた酷暑がねまだね続いてまあちょっとでも涼しい風が吹くひとときもねなんか増えてきたような気がしますけどねこの1日2日は。しかしまあアイスコーヒーが美味しいんですよねこんなね汗ばむ季節というのはね。はい、ということではい、えー、と今日はですねまあそんな話はほどほどにしてえっ、ー、とまあなんか最近の近況とかなんかふと思いついたこととか思い出話とか。まあ、ふらふら話をしていこうと思うんですよね。はいまあ、まずですね。前回あのちょっとご紹介をした。えー、まあ、文庫の。あの話なんですけど、えー、辻村深月さんの噛み合わない会話とある過去についてという短編小説をですね短編集を。はい、あのこちらの短編集を、えー、読んで。見たんんん。でですよ。まあ、全部は読んでません、はい、途中まで読んだんで、まあ、その感想などをつぶやいていけたらと思っているんですけれども改めて、えー、辻村瑞希さんは198 1980年2月29日生まれの山梨県出身で、えーまあ、代表作には「つなぐ」であったり「鏡の古城」「えー、スローハイツの神様」「覇権アニメ」等々とということですね。はい超ベストセラー作家と言ってよろしいのではないでしょうか。はい、でもってですねこの短編小説集「噛み合わない会話とある過去について」というのことなんですが私これちょっと予備知識全くなしではい、えー、買って積んでおりました。はい、でその短編集のですね最初の方の、えー、その1「鍋ちゃんの嫁」という話と。それから、「パッとしない子」というねこの2つの短編を今読んだところでしたね。はい、で、えー、感想としてはですねやっぱりねすごくあの面白い、はい、やっぱ面白い作家さんだなって改めて思ってでまあ感想で言うとですねうんやっぱり何だろうなこう後から来る辛さと言いますかねはいまあ広い意味で言うとホラー小説っていうのかな。うんまあ、ちょっと、まあ、人間って怖いなっていうね感じのお話が2つ、えー、続いておりましたね。あんまりまあネタバレになるとあれなんで内容についてはねそんな触れませんけれども、まあ、本当に、うん、そうだな子供の時とかに感じてた、うん、なんかちょっとこう、えー、人の怖さとかね、うんまあ、ふと感じるうんなんか。そういうい日常みたいなものをうまく切り取ってるなーっていう気はしましたね。な、は、べ、いまあ、ちゃんの読めなんていうのは、まあ、さらっと読んでる分には何、まあ、て言うかな平穏な話というかね何もこう動きも何もなく、はい、するっとこう読めちゃう話ではあるんですけど後々こう尾を引くようにね、まあ、怖いなーっていうねどこもありましたした、ねうんまあこんなもんですよやっぱりね自分の子供の時とかにこう照らし合わせてねうんなんかあー甘い思い出、えー、苦い思い出ねさまざまなものがちょっとこうこみ上げてくるような。そういえば自分はって思ったりする感じでしたね。はい、もうちょっとゆっくりまたかみしめて読んでみるとね、またいいかもしれませんし、ちょっと他の作品もまた時間を、えー、かけてねあの、読んでいけたらいいかなというふうに思っております。ということで、まあ、ひとまず、えー、噛み合わない会話とある過去についてね、途中までのレビューでしたね、はい。ちょっと大げさですね、レビューというには。はいえー、それからまあ、それをですね、こう読んでいて、まあ、私はふとこう学生時代のことなんかをね、思い出してたりしたんですよ。はい、でね、まあ、この数日、まあ、パッと思ったこと、はいまあ、直接は<笑>つながりはないんですけどこの本とはね「あのー、びっくりマンシール」というのがね、小学校の本当低学年ぐらいに流行ったんですよ。はい。で、それ自体はねそんなに思い出深いこともないけどまあでも世代的にはドンピシャっていうか、まあ、今の子供たちのねあのまあ、うん、いろいろあると思うんですよね時代によってね妖怪ウォッチだったり虫キングだったり今は何なんだろうなうんいろいろそのチいかわとかねうん、まあ、あると思うんですけど、まあ、そんなやっぱりものの一つとしてビックリマンブームっていうのがあって。でまあそのどうでしょうね僕らがそのビックリマンっていうもののこのこう大きな流れがもう,こう大流行したもんだからそれにこう乗り遅れないようにしないといけないぞっていうふうにちょっとこう気づき始めるのがですね、えー、第3弾ぐらい以降だったんじゃないかなと思うんですよ。はい、第3弾って何かっていうとあのビックリマンってそのキャラクターがこうリリースされる要するにこのクールというか時期というかね第1弾第2弾第3弾というふうにこうどんどんどんどん木が更新されていくんですよ。でですねあのまあ言ったらこうビックリマンビックリマンシールの第1弾の、まあ、ヘッドって言うんですけどね。あのそううというのがえー、スーパーゼウスなんですよねススーパーパゼウスっていうキャラクターがいてもうこんなの持ってた人なんていうのはもう言ったらもう神扱いですよね神様はいもう戦争の眼差しですよ。まあ、いろんなトラブルが起きるぐらいの社会現象だったんですけどで第2弾がシャーマン・カーンで。何だったっけな第3弾がセント・フェニックスでとかいう風にしてねそのまあ要するに、まあ、そういう風に第1弾第2弾第3弾っていう風にあのまあ品物が入れ替わっていくんですねで新しい段第4弾が出るぞとかいう風にしてまた学校で話題になると、まあ、いうことなんですけれどもでまあそうやって乗り遅れずに一生懸命ねビックリマンチョコを買ったりして。夢中になりりましたよね、ね。やっぱでもやっぱりね,でもやっぱりねそのなぜかそういうのが集めるのがすごくうまい子っていうのがいてうんやっぱりそのこうキラキラシールをね、うん、まあこういっぱいこうスクラップして持ち歩いてるわけなんですよはいでまあそうこうしてるとですねやっぱりその過熱するブームの中でそのビックリマン関連商品とかね他社がこう追随していろんなそういう新商品を投入してくるんですけどではそこで我々が通過したものっていうのがドキドキキ学園っていうのがあったんですよねあんまりですよねびっくりの次はドキドキ会みたいな感じなんですけどドキドキ学園とかそれからねガムラツイストっていうのがあったんですよね当時。びっくりマンはチョコレートなんでガムラツイストガムだったんですよね。まあ、その当然そんなガムなんて食べいっぱい食べれるもんじゃないですけどでガムラツイストのちょっと斬新だったのはシールが2枚重ねになっていてハグとパワーアップするっていうねなんかちょっとこうお金のかかった作りでしたねやっぱ後発はやっぱり頑張ってましたねでそのガムラツイストっていうお菓子から発生して今度はラーメンバーっていうのが出るんですよはい。まあ、そんな風にしてこうビックリマン騒動っていうのはこう続いていたんですけどえふと気づくんですよそ,のまあそういういっぱいキラキラしい色を持っている子が羨ましいなと思って一生懸命飼い漁るんだけど飼い漁っても買い漁ってもどうもスーパーゼウスはもう手に入らないっぽいぞっていうことに気がつくんですよね。あのいつかこうスーパーゼウスを超えるムーブメントが第5弾第6弾第10弾というふうにしてなんかこうでそれを僕がこうねなんていうか僕の手の届くところにねうん現れるんじゃないかと思っていたんですがやっぱりですねビックリマンの頂点はやっぱり。第一弾のススーーパーゼスなんですよね、はい、その栄光はねもうなんていうか戻ってこないんです、はい、まあつまりその 2, 2匹目の土壌をこう追い続けるなんていうかこう青春というか人生みたいなものがなんかねその時点でちょっとこう決定づけられたような気がして今思うとねうん。ななんかかそっからのような気がしますね、はい、ドラクエの1は通らずにドラクエの3でようやくあのー、まあこうブームに乗っ買ってみたりね、はい「ファイナルファンタジー」は通ることがなくとかね「えー、セガサターン」を買ってみたりとか、うんまあ、ゲームだけじゃないんですけども、まあ、なんとなくそういうその。第2波に常に乗り続ける人生というかね、はい、まあそんなうーんまあ人生のこの虚しさみたいなものをふと今思い返して、えー、見たりもするところなんですけどねまあでもそれも含めてなんか楽しい子供時代だったのかなっていうふうにもまあ思いますけどねはい。とということで、なんかよくわからないんですけど、はい、そのちょっとびっくりマンのことをね、最近、まあ、思い出したなっていう、まあ、そんなお話でした。はいえー、それからですね、めちゃくちゃ珍しいことなんですけど、CD を買いました。はいえー、これがですね、まあ、ちょっと前の作品になるんですけどね、はいまあ、洋楽なんですよね、はい、ロックグループのアルバムなんですけど、えー、Blink182 というグループの、えー、カリフォルニアっていうアルバムをえー、買ったんですねこれが改めてクレジットを見てみると2016年リリースのアルバムなんでもう結構前の話なんですよね、まあ、早いなーって思うんですけどはい、まあ、この BLINK182 っていうグループは、まあ、2000年前後ぐらいからねあの非常に人気のあるあったグループなんですけどねはい、まあ、アメリカのグループなんですけど、えー、っと3枚目に出したあのオリジナルアルバムで「エニマ・オブ・アメリカ」っていうアルバムがあるんですけどこれがすごい爆発的にヒットして本当夢中になりましたね。はい、で、まあ、その次のアルバム「テイク・オフ・ユア・パンツ・ジャケット」っていうアルバム、まあ、どっちもねふざけてるアルバム名なんですけどちょっとまあおちゃらけてるキャラだったりしてすごいこう陽キャっていうか、まあ、そういう意味でもねちょっとこう異彩を放ってたグループなんですけど。で、まあ、そのグループがね、えー、と5枚目のアルバムでセルフタイトルアルバムを出すんですよね「ブリンク182」っていうでそのリードトラックの「Feeling This」っていう曲があってここでねガラッと曲調を変えてくるんですよで、まあ、その時ねなんかこう何て言うのかな、えー、とちょっとこう私なりにちょっとこう乗り切れない感じがあってあのいい曲なんですよ。うん、でその頃ね、まね、あ、そういうちょっとこう何て言うのかなそうさっき言った陽キャっぽいこうあのバンドイメージが、まあ、このギターのトムっていうメンバーがいるんですけど、まあ、この人がサイドプロジェクトをやったりとか、まあ、その辺の,あの音楽の感じとか見てるとなんとなくまあ納得するんですけど、まあ、ちょっとこう。ダークに変わっていくんですよ、はい、それがまあこう出てきたぐっと舵が切れてきたっていうのがこの、えー、2003年のねセルフタイトルアルバムになるんですけどで、まあ、だからってわけじゃないんですけど、まあ、そのくらいをねすごくこうピークにあのもうそもそもそのアメリカのなんていうかこう、えー、と US チャートみたいな音楽チャートみたいなものからあのロック音楽っていうのが何、あのー、て言うのかないなくなくっちゃうんですよね、はいうんまあ、ちょっとタイムラグあるかもしれませんけど、うん、まあやっぱりほら人間誰しもやっぱ秋が来ますからねやっぱこうトレンドの波とかいろんなものがあるわけなんですけど、まあ、なんとなくねそういうのと合わせてこの「ブリンク」のっていうグループもあのー、まあこうメインのあのー流れっっっていうものからちょっとずつちょょととずずつつねあのフェードアウトしていくっていうような感じに見えましたね。まあ、その間にちょっとメンバーのいろんなあの活動とかもあったっていうのもあるとは思うんですけどね。はい、ということでなんか私もちょっとこうやっぱりこのグループかから遠ざかってたんですよ、はいえー、それからですね、えー、その次のアルバム「ネイバーフッズ」っていうアルバムが出て。えー、でその次のアルバムなんですよね。この「カリフォルニア」っていうアルバムが。はい。えー、なんで、まあ、2003年のセルフタイトルアルバムから数えると13年経ってたんですね。やっぱ明らかにこうリリースの感覚もやっぱこう伸びてますよね。はい。で、えっ、ー、とですね、この13年経ったっていう一、まあ、つの。うんと理由としてあのさっき言ったギターでまあそのオリジナルメンバーのトム・デ・ロングっていうギターリストの方が脱退しちゃうんですよね、はい、でまあ活動休止を余儀なくされちゃうんですけどそこで代役としてえマット・スキバっていうあのメンバーが新しく入るんですね。でそれで新体制になってリリースされたアルバムがこの「カリフォルニア」っていうやつなんですけどで実はこのマット・スキバっていう人はその前に。から所属しているグループでアルカライントリオっていうロックグループにいてで私はまあこのアルカライントリオっていうグループがすごい好きだったんですよねはい、えー、まあそういう意味でもねすごくこう特別な私にとっては両方スターっていうかのグループなのでまあその2つがちょっとこう交わるっていうのはねなんとなくこう感無量な感じが当時からあったんですけどねはい、それをこう今、えー、改めてねアルバムを買うことができて聴くことができてるよっていう話なんですけどで、まあ、このマットはですねうんあのすごくねやっぱりこう何て言うのかな律儀と言いますかねそのトムの代役をねかなりの再現度で、まあ、果たすんですよ。はいちょっと一瞬あの本人じゃないかって間違うぐらいの。はいえー、で、まあ、この、うん「カリフォルニア」っていうアルバムもすごくいいアルバムで、えーまあ、さっき言ったその2003年のセルフタイトルアルバムの時になんとなくその私自身が乗り切れなかったし、まあ、やっぱだいぶこうなんか時代を先取りしたというかなんというかまあ置いてっちゃったみたいな。感覚もあったんですけどなんかそういうもののね答え合わせその延長線上にあるような気が、まあ、するところもあってですねあのうんアルバム自体は本当と、まあ、そういうちょっとこうモダンなロックもありはいうんまあ言ったらちょっとこう今風のねダンスビートみたいなものを取り入れてみたりとかやっぱりその当時からね彼らが。取り入れたかったようなあのことっていうのが、まあ、ようやくなんていうか、あの身の丈に表現できるなんかそういうタイミングに来てきたのかな、なんか演熟味というかね、うん、なんか職人型気を感じるというか、でまず、あ、それにその新メンバーのマットっていうのはすごく貢献してるななんていうことを思ったところなんですね。まあ、こう、うん、シンガロングみたいなのもあったりとかしてね、うん、すごく。大人だちょっとこう守備範囲が広くなって、えー、っていう、まあ、印象ですかね。はいうんうん、まあ、えー、どちらにしろね私にとっては、まあ、でその後そのえっ、ー、とその正規のメンバーのトム・デロングが戻ってきて、まあ、あの旧来の,あの体制としてね、まあ、再始動してすごく話題になるんですけど。それにしてもね私にとってはこのカリフォルニア機能ねこのブリンクっていうのは、うん、ちょっと特別な、まあ、記念碑的なあの意味合いっていうのはなんとなく思いますね。はい、ということでね、はい、あの長くなっちゃいましたけど、はいこのえー、たまにはね洋楽のアルバムを買ってみましたよっていうようなお話を今日はねしてみました。はい、ということなんですがで最後はですね手短にはいえっ、ー、とまああのボードゲームアリーナがね面白いですねうんなんかいろんなゲームがリリースされてるのもあるしまあそんなことないゲームも結構いっぱいあるということでちょっと最近ねあの国津屋さんのライナー国津屋さんの何だったっけロストシティをねちょっとルール習得がてらに遊んでるんですけどいや面白いですねあれね何なんだろうと思ってすんごい単純なのにどうやったら勝てるんだろうって思いながら遊んでますけどねはい。ということではいポードゲームアリーナね遊びましょうね皆さん。はいえー、ということで最後「気になるボドゲ」のコーナーということで、まあ、今日はもうちょっと手元にその実物のゲームないんですけど、はいえーまあ、ちょっと最近買ったゲームということで、はいえー、とウベ・ローゼンベルグさんの「あのー、サガニ」を買ったんですよタイル配置ゲームなんですけどこれはあのーまあ、すごくそうですね簡単だしルールも少ないし。それからあのソロモードでも遊べるということでねあのとってもお気に入りで、まあ、まだちょっとこう遊び尽くしてはないというかね、まあ、12回しか回せてないというかルール確認プレイみたいなのができてないんですけどえー、なんかすごいいい感じですねはいで、まあ、宇部さんはねほんとすごくこうた多作家というかもうすごくいっぱい作品があるわけなんですけどその中でもなんかああいうちょっとこうファンタジーチックな世界観っていうのは結構珍しいんじゃないですかねはいそういうとこもあってちょっと今回あの買ってみたんですけどねはい、まあ、ちょっとこうえっと何て言うのかな水木しげるの世界みたいな、はい、精霊というか妖怪というかそれをこう召喚する感じのゲームなんですけどねタイルを裏返してっていう感じなんですけど私は結構好きだなと思いながら。はいワクワクして遊んでおります。はい、うべさんはねえっ、ー、とパッチワークとボーナンザーは持ってたんですけど、はい、まあうそうですね。佐賀には、えー、初めてでしたね。はい。というまあ感じで、はい今週も、えー、過ごしてまいりました。はい。また、えー、そうですね。月内、えー、ちょっと地域のゲーム会なんかにもお邪魔したりしながら。はい、ボードゲーム遊べたら嬉しいかななんていうふうにも、えー、思っております。はい、ということで、えー、皆さんお盆はねあのいかがお過ごしだったでしょうかね、はい、いっぱい遊べましたか、はい、えっとですねあの何、ー、だったっけえっ、ー、とそうそうアンケート機能でね、あのー、お答えをいただいております。はいえー、お盆は、えー、ボードゲーム遊ぶ予定はありますかまたは遊びましたかというような、あのー、質問を投げかけましたらですねえー、はいというのがお答えが1票でこのポッドキャスト調べで 100% ということで、えー、ありがとうございますめでたいっていう感じですね、はい、また今回も、えー、アンケート機能を使って、はいあのー、お答えいただけるような質問をご用意しております、はい、よろしかったら是非答えていただければ Spotify で聞いていただいている方はですね、はい、あのアンケート機能を備えておりますのでね、はい、ぜひチェックをしてみてください。はいえー、ということで、えー、こちらのチャンネルなんですけれども、毎週土曜日を定期更新日としております。それ以外の曜日でも、えー、私の気まぐれで不定期更新をかけております。よろしかったらまた聞いてください。はい、ということで今日の話はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。